0: 各位好，我是大石头，欢迎您收听我的节目，依然是在杭州，依然是聊聊播客。今天时间空一点，今天不是中午和晚上都不直播嘛？啊，原因大家想必也清楚啊。嗯，昨天说到那个日更，嗯，有很多人都说，哎呦，这个日更，<笑>我咱们也说了，您不要有太大的压力，还是要掌握方法，比如说。我们没有那么多素材的时候，我们这时候可能就要善于用互联网来捕捉一些素材。您会在定向的搜索和一些话题的搜寻当中发现更多的快乐。今天咱不说博客，咱再,再说一个关于制作博客、准备材料的时候，嗯，获得的一个新的知识，或者说一个新的故事，嗯，今天。就跟朋友在聊这件事儿，就是好像中国古代女科学家非常的少啊、哦，特别是那种就是让世界知名的，嗯，那我浙大的一位呃先辈他就说：“您这就不对了啊！我跟你说，您去找一个名字，嗯，你就知道，嗯、呃，在中国的乾隆年间就已经有名震世界的中国女科学家了。”我说啊，这个我怎么不知道？他说，确实这个东西挺遗憾的，嗯、呃，您要做播客，嗯，希望你能够把这个故事告诉给更多的人，啊，记住他的名字，他叫王珍怡。啊，三横一竖王，贞洁的贞，仪式的仪。嗯，王珍怡是中国最早的一批女科学家，她影响了全世界几百年。但是现在的中国的国人很少有人知道他的姓名。王贞仪女士二十多岁就成为全世界最早发现月食规律的科学家。嗯、呃，那个著名的科学期刊《Nature》就是《自然》，还把王贞仪评为全球科学发展奠定基础的五十位女科学家。而且你知道吗？我们每天晚上抬头看星空，啊、呃，其实啊、呃，在星空上还有以王珍仪命名的陨石坑呢。<笑>真的不知道这个人啊、哦，那后来查了一下，哎呀，确实啊，我们真的是不该忘记这个名字。王珍仪，他是生于1768年，就是乾隆年间。呃，他是安徽天长人，但是他从小是生在南京啊，这个书香世家里面。他爷爷就非常懂天文，而且他奶奶特别精通诗词，爸爸呢非常擅长医术。你看，在这样的家庭真的是不一样。这个王珍仪八岁就能写诗，据说他十一岁就写的好文章啊，在他的祖父的鼓励之下。他对这个科学书籍产生了浓厚的兴趣。那小的王珍怡，她特别不明白，她说：“夜晚的月亮，它为什么会发光呢？”哎，这个小姑娘就到处查书，自己瞎想。呵那么在元宵节的晚上，这个小王珍怡她偶然看见了镜子里面印出了这个花灯的影子，嗯，仿佛得到了启发，他马上就钻进他的小房间。嗯，他做实验呢，啊、嗯，他挂起了一盏水晶灯当做太阳，他用圆桌当地球，啊，控制这个吊灯高低的变化，诶，他还真就破解了月食的成因，他说的是对的，理解的跟现在也完全正确。最可贵的是，他当时就把这个东西写下来了，他写下了第一本科学著作，叫做《月食解》，用通俗的语言告诉老百姓。月食到底是怎么形成的？您可不要小看，这就是全世界最早的、准确的月食成因的解释。当时他只有二十岁不到啊，这位中国少女，她就完成了月食解。啊，那么王贞仪她每天就喜欢观察天象，哎，她坚持记录各种行星的轨迹，她还写下了一个。叫做《行星变》的这本书，这本书正确推导了金木水火土五大行星正确的旋转的方向，而且呢，他在那个时候还接触到了哥白尼的理论，真是不容易啊！他创作了一本书叫《地缘说》。嗯，那么王贞仪当时就成为了全中国唯一一个结合宏观微观来解释为什么人眼所见天圆地方这样的人。但是王贞仪的科学研究也没有你想的那么顺利，他没有科学仪器，而且当时有一个什么事啊？嗯，在清朝嘛，清朝就是过去的时候呢，觉得气象这个东西，它都是被皇家专用的。啊，它是国运国器，啊，所以呢，啊，这个下面人不能搞，普通老百姓不能研究，所以王贞仪搞这个，他还防着要被邻居看见，啊，要被街坊闲言碎语的。那天文气象当时都是皇家学问，民间不可以的。但是王贞仪呢，凭着自己的一腔爱好，嗯、啊，热血逆世而行，作为一个古代的女性，研究天文，研究科学。哎呦，这个困难程度，我觉得现在我们是很难想象的。而且除了天文之外，王贞仪他在数学方面成就也是令我嘴巴都张大了，合不拢嘴，真的。你知道吧？在当时乾隆年间，这个王贞仪二十多岁，他就结合了西方的算术，写下了一本数学著作，叫做《筹算易知》。筹嘛，就是统筹的筹，算就是计算的算，易是容易的易。哎，什么意思呢？就是当时呢，人家写了一本书叫《筹算》，他觉得太难懂了，太晦涩了。他在《筹算》这本书上，哎，基础上写了一个“筹算易之”，就让《筹算》的这本关于数学的晦涩难懂的书显得更加的容易。你要知道，当时中国的嗯数学它没有角。这个概念啊，王振仪就写下了勾股三角解。你看，在当时的数学学派里面，他就成了骨干了啊！凭一己之力扭转了整个当时清朝那个时代对于女性、对于科学的偏见。科学的价值观让当时的王振仪看到了当事人的愚昧。当知识分子为中学、西学站着队争吵的时候。你知道王贞仪那个时候的态度？哎呦，我觉得他那个世界观、价值观太厉害了。他就发表文章说：不要吹捧，也不要有偏见。乾隆年间内女子二十多岁，他就说中学西学，不要有偏见，不要吹捧。嗯，应该是中西结合，取长补短，扬为中用。啊，他说大家都是为了追求真理。那个、中间中学西学不过就是手段，名字太厉害了。你知道他当时这个王珍仪，他还打破了这个只有男老师开私塾这个先例啊，他开了自己的私塾、啊、招收了男学生，真的是太前卫了，<笑>这么离经叛道、敢怒敢言啊，他就惹恼了很多那个时代的人，有人就嘲笑他说。哎，你这个女子啊，本规格，你瞧瞧你，你都不像个女子了。<笑>王振仪毫不在乎，他说：“男的女的有什么区别？大家都是人，学问不是专门为男的说的，女人的智慧也不比男人差。”真厉害，我跟你说，他谈恋爱也是超级有个性。嗯、呃，在二十五岁那年，他遇到一个穷书生，<笑>这个穷书生叫。詹梅啊、呃，詹天佑的詹不胜枚举那个梅，嗯、呃，詹梅，这个詹梅虽然是个穷书生，但是他非常赞赏王贞仪的才学，而且，呃，这个人呢，嗯，在王贞仪的一生中也起到非常重要的作用，因为他非常擅长印刷啊、呃、出版，所以呢，你看他就帮王贞仪打下手，帮助王贞仪把他的学术成果。出成了书，才能够流传到全世界。王振义的第一部学术著作就是夫妻两个人通力合作完成的。哎，比较可惜的是，就是他们那么幸福啊，但是结婚仅四年，王振义就因为，其实可能他平常，哎、呃，对科学钻研比较辛苦吧，然后，呃，家务劳务也是比较嘈杂，嗯、呃，他。结婚四年就生病去世了，也没有小孩哎，这么伟大的一个女性，我们现在的国人居然都叫不出她的名字。哎，我还说我经常搜寻各方面的讯息，还算是啊比较主动的获取知识，我居然不知道这个名字。哎，有点惭愧啊、哦，真的。同时我又在想，嗯。真的是我们这个国家、这个民族优秀的人太多了。你看看，王振一，就现在对王振一的了解就那么几年。王振一在天文、科学、数学、诗词四个大领域，他写了多少本书？五十六本书啊！这些研究成果居然流传到西方大放异彩，我们中国人却很少有人知道。哎，真的。就比较可惜的是什么？就是当时并没有留下照片，但是另一件事情发生了，就全世界有很多的著名的艺术家都开始想象着画出它的样子，啊，那一位卡通形状的身着各种中国传统服装、手拿着望远镜的女性，如果以后你在一些西方的世界里面发现了这样的形象，那十有八九，它就叫。王珍怡，感谢您收听今天的播客小课堂，也没有说啥，只说了自己的遗憾。让我们记住，咱们的这个民族真的是有太多优秀的人才。嗯，希望这个时代能够涌现出更多的像王珍怡那样杰出的女性。大家一起加油吧！